0: benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Front Mission ma prima di cominciare come al solito parliamo di qualche news vogliamo ringraziarvi
1: tantissimo per il feedback che ci avete dato soprattutto per l'episodio di Super Mario World con ospite è stato un episodio molto bello da registrare e anche molto bello da montare a parer mio e vogliamo farvi sentire un messaggio di Vanak che alcuni degli ascoltatori conosceranno già ciao ragazzi dopo ci 53 episodi posso affermare con estrema sicurezza che questo è stato uno dei migliori episodi se non il migliore dell'intero podcast Eh, ho sentito tantissimo la passione che avete avuto e che avete tuttora per questo videogioco è stato un episodio molto intenso, molto sentito ed emozionante e sicuramente il gioco merita tantissimo, è una pietra miliare della storia dei videogiochi eh, avete avete messo molta enfasi e questo lo ha reso ancora se possibile migliore di quello che ci saremmo potuti aspettare quindi grazie mille e mi auguro che altri prossimi episodi siano così e se possibile ancora meglio ciao
0: e noi ringraziamo il nostro amico Vana che vi invitiamo quindi a lasciarci anche voi dei vocali dove esprimete la vostra opinione sul nostro programma noi siamo sempre aperti alle vostre idee alle, ai vostri suggerimenti e anche perché no ci piacerebbe sapere anzi ci piace sempre sapere cosa ne pensate del nostro lavoro
1: ed inoltre potete anche lasciarci una recensione su Apple Podcast quelle sono molto molto importanti per far conoscere il podcast e vi consiglio anche di venire a seguire su instagram la pagina enciclopedia di videogiochi dove pubblichiamo qualcosina di retrospettiva oppure di, di backstage anche delle puntate stesse e ora
0: un po di musica Il gioco di oggi è Front Mission, un gioco uscito nel 1995, sviluppato da G-Craft, pubblicato dalla Square, ora Square Enix, ed è uscito per Super Nintendo. Front Mission, che è il primo capitolo di una serie di giochi che continuano tuttora, e in questo capitolo del 1995 è un RPG tattico a tema fantascientifico. Questo è un gioco che è uscito solamente
1: in Giappone, la versione per Super Nintendo e anche la versione per PlayStation, che è la stessa Square, al tempo Squaresoft, oggi Square Enix ovviamente aveva sviluppato ed è stato fatto un remake per Nintendo DS che si chiama appunto Front Mission DS e a volte questo Front Mission è conosciuto anche come Front Mission First quindi il primo effettivamente appunto sviluppato in Giappone è uscito solo in Giappone la versione originale mentre negli altri giochi si è visto dal 3 in poi il 3, il 4 e il 5 sono su base internazionale mentre il 2 rimane ancora una cosa particolare solamente del Giappone abbiamo avuto l'occasione di provarlo anche con la traduzione fatta da francesi e italiani e inglesi nel senso che una è la traduzione dell'altro quindi la traduzione non è proprio bellissima è amatoriale però almeno si capisce bene la storia vi consigliamo se volete giocarlo di giocarlo nella versione DS sicuramente perché nella versione DS oltre ad essere un remake del gioco per Super Nintendo c'è anche una campagna completa di cui non parleremo oggi ci sarà un episodio dedicato eventualmente a quella storia lì o un addendum o un bonus o qualcosa del genere però è sicuramente un titolo che merita
0: ecco io ci teniamo inoltre aggiungere che come dicevo questo front mission è il primo capitolo di una saga che va ancora avanti tuttora l'ultimo gioco è uscito nel 2019 e non è solo un rpg tattico durante la sua storia ma ad esempio gli ultimi capitoli sono stati degli degli adventure degli sparatutto in terza persona sempre comunque all'interno dell'universo di front mission quindi diciamo anche una certa versatilità nel, nel tipo nella tipologia di giochi sì perché front mission vuole cercare di creare questo mondo molto particolare ambientato nel
1: futuro è una fantascienza che inizia negli anni 2090 e prosegue insomma intorno a quelle decadi lì in avanti e indietro un po' come Gundam come ambientazione iniziale ma senza troppo spazio in realtà è tutto ambientato sulla terra con geopolitica completamente diversa tantissimi intrallazzi insomma tra le varie nazioni che si sono mescolate tra di loro e anche ad esempio c'è un gioco che si chiama Front Mission Gun Hazard che in quel caso è un platformer in cui interpretiamo uno di questi robot all'interno di un platform. quindi molto particolare come gioco molto diverso da front mission che tratteremo oggi però appunto è un modo per cercare di espandere la lore di tutto questo mondo dell'ocu dell'usn tutte le cose di cui parleremo e soprattutto dei
0: vanzer che è un po la caratteristica principale di tutto quanto il gioco e giustamente parli di vanzer che sono l'unità mobile che useremo per la maggioranza anzi, useremo prettamente per tutto il resto del gioco questi vanzer sono dei mech dei, dei robot pilotati da abili piloti dei vari eserciti che incontreremo nel gioco mi ricordano un po' per gli amanti degli anime full metal panic come design più che gundam o i super robot tipo mazinga questi sono un po' più da guerriglia quindi per quello mi hanno ricordato questo cartone animato in questo caso qui li utilizzeremo ognuno avrà le sue caratteristiche speciali proprio come una squadra tattica quindi c'è chi sarà più bravo nel combattimento ravvicinato chi media, a media o corta distanza e chi appunto invece sarà abile nella lunga distanza e sarà il nostro compito utilizzarli al meglio tatticamente questa
1: meccanica appunto della tra attacco da distante attacco ravvicinato e proprio corpo a corpo è una cosa che deriva anche un po' da Fire Emblem dal triangolo delle delle armi di Fire Emblem effettivamente c'è anche qua una sorta di triangolo perché chi spara da lontano ha una priorità rispetto a chi spara da vicino e chi spara da vicino ha una priorità rispetto al melee a chi attacca in corpo a corpo e anche il melee vince a questo punto su chi spara da distante
0: La nostra storia inizia sull'isola di Huffman, più precisamente nella regione di Benasa dove noi che facciamo parte dell'OCU, ovvero l'Oceana Cooperative Union che comprende il Giappone e l'Australia, riceviamo una chiamata da una nostra compagna, ovvero Karen, che ci invita, ci richiede aiuto per una missione molto particolare e quindi dovremo eh, recarci al distretto di Larkus dove c'è Fort Monus che è il quartiere generale dell'USN, ovvero la fazione contrapposta all'OCU, ovvero sono gli Stati Uniti allargati, ovvero tutto il continente, quindi le, le tre Americhe settentrionale, centrale e meridionale, fanno parte dell'USN e quindi la nostra prima missione, che fa anche un po' da prequel, da intro, ci vedrà appunto nei panni di Lloyd, il nostro protagonista, e andare in aiuto di Karen. Giustamente tu dici che sono
1: contrapposte le due fazioni, ma in questo periodo siamo in un periodo di pace, c'è stata una guerra nel 2070, quindi vent'anni 20 prima quello che è l'avvenimento di adesso, per discorso di confine, perché questa è un'isola molto importante e molto contento tra queste due superpotenze tra l'altro molto particolare come Oceania, quindi Giappone, Australia e un po' tutto il sud-est asiatico a parte la Cina e Bangladesh che sono una cosa a parte, siano diventate un'unica grande nazione ancora diversi anni fa, nel 2026 nel nel lontano passato insomma di questo gioco e siano state contrapposte a quelli che sono gli Stati Uniti d'America continentali, vengono chiamati c'è stata questa guerra che però è finita e quindi siamo in una situazione di pace quando il nostro gruppo di Lloyd va aiutare karen la sua richiesta di aiuto è proprio quella intanto intu- intuiamo subito che c'è del tenero tra lloyd e karen perché già si parlano si danno del tu e si vede che c'è del- dell'amore tra di loro e la prima missione effettivamente è ambientata su questa distretto Larkus che è una fabbrica immaginatevi che la plancia di gioco è isometrica noi possiamo muovere le nostre unità a turni ma quello che succede è che appena arriviamo karen cade vittima di un'imboscata e a comandarla ce c'è lo stesso driscoll driscoll è un personaggio molto particolare che vedremo all'interno di tutto quanto il gioco è un americano che va a uccidere la stessa karen in questo assalto con un vanzer molto più grande di tutti quanti gli altri e sarà la nostra missione cercare di andare a sconfiggerlo quindi saremo vicini a questa fabbrica per cercare di vendicare la nostra karen che c'è stata c'è morta
0: sotto gli occhi infatti i primi turni di gioco ci permettono solo di avvicinarci a karen nel disperato tentativo di salvarla ma sarà troppo tardi perché le forze di Driscoll sono troppo vicine e qui vediamo i primi combattimenti quindi vediamo la meccanica effettiva di gioco che ricorda comunque anche ad esempio Final Fantasy Tactics eh, come quelle che utilizzerà in seguito i Vanzer qui avranno la possibilità di muoversi e di attaccare in base alla gittata delle proprie armi e l'energia dei Vanzer non sarà una barra unica ma è divisa in quattro parti ovvero le, le parti danneggiabili sono le gambe che una volta distrutte impediranno il movimento le due braccia sinistra e destra che potranno essere equipaggiate con le armi quindi una volta distrutte elimineranno le possibilità di attacco da parte del vanser colpito oppure il cuore del, del vanser che una volta distrutto effettivamente farà esplodere il mezzo molto interessante secondo me già questo approccio
1: diverso e vedremo che ci sono anche delle skill per mirare nelle posizioni corrette poi per poter distruggere prima un nemico oppure renderlo incapace perché se gli distruggiamo entrambe le braccia non potrà più contrattaccarci perché non ha armi a disposizione cercheremo appunto di arrivare fino a driscoll ma proprio quando avremo distrutto tutto tranne lo stesso Driscoll si presenterà troppo forte e a quel punto lo stesso Driscoll dirà la nostra missione è compiuta andrà via ma farà anche esplodere la fabbrica creando quello che verrà chiamato
0: come l'incidente l'Arcus. Esatto perché questo incidente questa esplosione procurata in tempi apparentemente di pace fa scoppiare di nuovo la tensione tra le due fazioni ovviamente tutte e due si accuseranno a vicenda finché sarà inevitabile lo scoppio del secondo conflitto di Huffman. A questo punto è un vero e proprio
1: conflitto però passa un anno quindi il nostro Lloyd che si sente responsabile insomma di aver scatenato una guerra e amenaza quindi torna nella sua città dell'Ocu dall'altra parte quindi non è più sul confine come era adesso ed è passato un anno in un anno il nostro personaggio ha lasciato i militari ed è diventato un mercenario o meglio un gladiatore perché eh, può combattere nell'arena in questo gioco c'è una possibilità di poter utilizzare l'arena è una bella cosa da dal punto di vista storia dove i Vanzer possono scontrarsi tra di loro e vincere con delle scommesse quindi interessante come modalità di allenamento, che però a livello storia è interessante proprio perché ci sono dei combattimenti clandestini di Vanzer
0: tutto questo è accessibile dalle sezioni tra una missione e l'altra infatti torneremo alla, alla base in cui saremo in quel momento e avremo la possibilità di girarla dall'ufficio del generale appunto al bar o a, eh, all'arena dove potremmo cimentarci nelle, nelle lotte di Vanzer e nelle scommesse in questo caso un Lloyd come dicevi distrutto dal senso di colpa è diventato un un combattente dell'arena finché non arriva il colonnello Olson che è il colonnello eh, dell'Oku e nella miglior citazione di un film di Rambo eh, ti dà eh, la possibilità di redimerti e vendicarti per quello che è successo a Karen riarruolandoti nella nella squadra dei Carrion Crow questa unità che si chiama Carrion Crow
1: o Canyon Crow a seconda della traduzione perché quella giapponese non è proprio univoca ed è un simbolo particolare perché questa è un'unità come se fosse paramilitare un agente speciale insomma dell'OCU e dovremo andare verso est faremo una serie di missioni per andare verso est quasi per tornare alla fabbrica dove tutto è successo nel corso della storia quindi faremo delle missioni intervallate a delle zone in cui possiamo andare al Colosseo dove appunto possiamo guadagnare soldi possiamo personalizzare i nostri Vanzer oppure possiamo andare al bar per parlare con i locali ma anche a volte per reclutare delle unità le unità sono tantissime ne diciamo alcune giusto per farvi capire anche quant'è la profondità di ciascuna unità alcune le citeremo durante ma il nostro Lloyd è sempre accompagnato da Sakata Ryuji Sakata che è un ragazzino in realtà giapponese in questo caso mentre Lloyd è australiano quindi già si capisce che sono alleati perché appunto sono degli stati membri del dell'Oku Sakata è particolare come personaggio perché è il figlio del creatore della Sakata Industries che è un po' l'azienda madre che produce gli stessi Wanzer e che poi sarà presente anche in tutti quanti capitoli successivi questa, questa industria che produce i vanzer è un po la cosa che unisce tutti quanti i vari front mission è proprio l'utilizzo degli stessi tipologie di robot quindi c'è tutta quanta anche una lore dietro alla produzione dei robot ai modelli che saltano fuori e a quelle che sono le personalizzazioni
0: perché come dicevi la sacata industries fornisce i robot a, a tutte le fazioni e quindi diciamo fa da, da bravi industriali si arricchiscono fornendo le armi da guerra a tutti quanti oltre appunto a Sakata, come dicevi i primi personaggi che troveremo ci saranno anche un personaggio femminile di Natalie Blakewood che farà parte della nostra spedizione e i primi che ruoleremo per, per la storia saranno Kit e JJ che non sono altro che dei mercenari infatti Kit è americano ma lui non si schiera cioè si schiera dalla parte del denaro e quindi faranno parte della nostra insolita squadra di eh, d'azione. si sembra quasi un A-team con tutti uno diverso dall'altro a me è piaciuto
1: tantissimo anche colorarli perché tra le tantissime personalizzazioni c'è la possibilità di colorare i propri Vanzer e di sostituire le parti quindi quello che abbiamo detto prima se noi andiamo a mettere ad esempio un body diverso un corpo diverso avremo più velocità o meno velocità o più hp meno hp e così via e potremo anche aumentare quello che è il nostro fattore di peso il peso che cos'è quanto possiamo portare quante armi possiamo portare ed è molto ben bilanciato e ciascuna unità viene suggerito quasi sempre e questo dipende in realtà da chi è il pilota qual è la sua abilità migliore quindi ad esempio kit è molto bravo nel corpo a corpo e quindi dargli dei tonfa o dei Pugni proprio per poter colpire gli avversari. Ad, ad un certo punto avremo quelle che nel gioco vengono chiamate baguette, che sono delle mazze da baseball giganti. Che okay? è bellissima, secondo me, come situazione. Il nostro kit diventerà molto bravo in melee Oppure, ad esempio, il protagonista è molto bravo con le mitragliatrici, sakata è molto bravo con i fucili e invece gli altri personaggi sono bravi dalla distanza perché hanno molta precisione della distanza.
0: Ecco, mi, mi piace immaginare visto le baguette eh, armi e corpo a corpo. Un robot gigante fornaio che nella forgia tira fuori queste armi a forma di, 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 di baguette tra l'altro mi ha fatto ricordare il fatto che si chiamano baguette credo perché è la traduzione.
1: io l'ho giocato dalla traduzione italiana però con qualcosina di francese dentro e quindi c'è baguette mi ricordo che c'era un, un topolino tantissimo tempo fa con la baguette catalitica che è uno di quei topo colossal che è stato fatto in cui il topolino era Luke Skywalker che però al posto della spada laser aveva sta baguette gigante
0: le missioni principali che, che inizialmente eh, avrei da svolgere saranno quelle abbastanza classiche da, da film di guerra ovvero recuperare dei carichi missioni di scorta e qui troveremo vari personaggi più o meno importanti per la nostra storia uno di questi ci tengo a citare è Fredericks che è un giornalista è un giornalista a caccia di scoop infatti lo incontreremo che è in mezzo a un campo di battaglia sprezzante del pericolo che per uno scoop rischia appunto di, eh, di esplodere noi lo salveremo e per il momento ci, ci accompagnerà per scrivere le di guerra
1: e lui ha un Vanzer ogni Vanzer ha un nome ha un Vanzer molto particolare perché si chiama il witness il testimone proprio perché è un giornalista è molto particolare perché lui non è un militare e si comporta esattamente come non un militare ma lo potremmo comandare è forse il combattente che ha la miglior skill dalla distanza e quindi è quello che se ne sta nelle retrovie diciamo anche perché è un po' il più debole come Vanzer all'inizio poi lo possiamo potenziare un po' come vogliamo però inizialmente è quello più debole proseguiamo di città in città a costruire il nostro party che inizialmente è formato da 4-5 robot Vanzer e poi successivamente riusciremo ad arrivare fino a 17 in fondo a tutta la vicenda con anche dei personaggi segreti perché appunto li troviamo solo al bar, alcuni addirittura ci sfidano nel Colosseo e solo se li battiamo il Colosseo verranno da noi e pian piano insomma diventa sempre più grande questo gruppo mercenario conoscendo anche un'unità speciale che ad esempio è Piwi, un personaggio che fa morire dal ridere secondo me per le battute che fa ed è un pilota che conosciamo durante una missione di scorta, guida un camion, è un po' la nostra nave madre nel senso che non sarà bravissimo ad attaccare ma soprattutto si porterà dietro i pezzi e quindi durante le battaglie se noi abbiamo un braccio rotto possiamo andare a sostituirlo andando proprio nel bagagliaio diciamo del del camion a prendere i pezzi nuovi e anche potremo curarci grazie a vari oggetti che si porterà dietro però non parlo tanto degli oggetti perché sono abbastanza overpower all'interno del gioco nel senso che se uno li compra veramente può finire il gioco in un attimo ho preferito non usarli tanto però devo dire che è una bella cosa che non viene spiegata tanto bene nel gioco forse nel manuale è sicuramente spiegata però è l'unità che ci permette di curare fondamentalmente
0: è un po' come Gigrobo d'acciaio che si faceva lanciare i componenti dall'astronave di supporto (ride) quindi anche quello l'ho trovato un un ottimo tocco per anche citazione non voluta tra i vari personaggi che conosceremo durante le nostre missioni ci sarà qualcuno che ci darà delle informazioni potenzialmente su Karen perché alcune notizie ci danno il dubbio che in realtà non sia morta ma sia ad esempio ricoverata in un ospedale quindi noi a degli ordini del colonnello e usciremo per investigare quindi faremo un po' di investigazione privata per però scoprire alcune cose che è molto importanti in realtà per la storia infatti nello specifico la missione dell'ospedale troveremo un rientrante Driscoll che non si era più fatto vedere dall'inizio del gioco che sta cercando di recuperare qualcosa dall'ospedale e quindi la nostra missione è cercare di scoprire i suoi piani però anche lui anche questa volta riuscirà a scappare e farà esplodere l'ospedale lasciandoci con un palmo di naso quindi ritorneremo al punto di partenza senza sapere nulla di nuovo tornati però indietro alla base non subiremo le ire del
1: generale Olson sarà sì arrabbiato ma eh, arriverà il generale Blakewood che è il suo capo sostanzialmente e se avete ascoltato prima Natalie si chiama Blakewood proprio perché è sua figlia il generale Blakewood è il presidente o comunque quello che è sopra tutti quanti all'interno dell'Ocu e soprattutto dei Carrion Crow è quello che ha organizzato questo gruppo merc- scenario e visto che Natalie è con noi ci perdonerà.
0: Tra le missioni che affronteremo ci saranno anche quelle di scortare ma anche salvare delle postazioni, di conquistare territori che diventeranno man mano la nostra nuova base operativa che sbloccherà il il conseguente bar Colosseo dove bloccheremo altri personaggi e ci sarà anche la la possibilità anzi il dovere di affrontare una squadra speciale dell'USN la cosiddetta squadra Hell's Wall che comprende appunto guerrieri abilissimi del della, della fazione nemica e tutto questo intervallato da piccole notizie, e piccole investigazioni che ci porteranno man mano ad avvicinarci alla sorte di Karen e anche alla sorte della guerra, infatti scopriremo anche cose molto dure, infatti in una missione faremo la conoscenza di Mauri che risiede in una vecchia città distrutta dalla guerra che eh, accuserà Lloyd una volta scoperto che se almeno quanto dice lui è il responsabile di questo conflitto, si unirà inizialmente al gruppo per poi tradirlo subito dopo innescando una trappola e quindi anche ci sono le varie i vari archi narrativi di questi personaggi ad esempio quello di Mauri che finirà per fidarsi dello stesso Lloyd dopo appunto un inizio molto aspro e un altro dei personaggi
1: che conosciamo è Hans Hans è questo particolare hacker perché l'immagine che vediamo ha proprio un casco in testa e lui conosce Young che è quella ragazza che ci ha parlato inizialmente del, dell'ospedale con Karen eccetera perché anche lei sta cercando una persona sta cercando suo fratello Jekin che più avanti riusciremo a trovare piccolo spoiler di quello che succederà però questo Hans è anche bravo a trovare le persone e sarà lui quello che successivamente ci porterà verso Karen e ci comincerà a dire parti della storia man mano che indaga infatti scopre un nome il Nirvana Engine questo è un nome che sentiamo un po' l'abbiamo intuito anche vedendo l'introduzione del gioco dove ci sono delle immagini sparse e qualche collegamento a questo Nirvana Engine e al fatto che c'entrano i cervelli pian piano conosceremo che fine ha fatto Karen
0: inoltre le missioni che solitamente vengono intervallate come dicevo dalla permanenza nella base ci sono alcune missioni invece che sono continue infatti in alcuni tragitti che saranno parecchio lunghi da una, un avamposto all'altro ci saranno missioni consecutive dove non potremo riorganizzare le nostre truppe e quindi una volta equipaggiato la, la squadra dovrò mantenerla per diverse missioni e intervallate a queste missioni ci sono anche anche delle cutscene delle, delle scene che ad esempio ci fanno vedere che il generale Olson in realtà non sembra quello stinco di santo che, che vuol far credere infatti ci saranno delle telefonate misteriose con un misterioso personaggio che al momento non ci è dato a conoscere e in più verso la fine del nostro viaggio verso i territori dell'USN faranno la loro comparsa i Sakata della Sakata Industries ovvero il presidente e il creatore che sono rispettivamente il padre e il fratello del nostro compagno di squadra e nella loro missione dedicata dove loro faranno visita alla nostra eh, alla, nostro, alla nostra base temporanea dovremmo difenderli eh, loro st- si muoveranno in elicottero. dovremmo difenderli da dei fantomatici terroristi chiamati Soul of Huffman eh, ovviamente le anime di Huffman che è l'isola su cui ci troviamo ma proprio sul più bello quando il gioco sembra finito
1: eh, arriva un cessate il fuoco interviene la Repubblica di Zaftra, che sarebbe la Russia che è tornata diciamo l'Unione Sovietica perché è inglobato di nuovo parte del, dei territori circostanti che mette la pezza e dice ok Oku USN smettete di combattere si mette in mezzo e finisce effettivamente la guerra il secondo conflitto di Huffman con l'unione degli eserciti cioè il distaccamento appunto delle due fazioni diventa un unico distaccamento che si chiama PMO quindi le forze di pace come vengono chiamate di liberazione dell'isola perché adesso c'è un nemico comune questa solo Huffman questi terroristi vanno combattuti perché stanno distruggendo elementi chiave del posto e ci troveremo addirittura a essere colleghi dello stesso Driscoll.
0: Quindi infatti la situazione sarà molto tesa perché noi conosciamo il vero volto di Driscoll mentre saremo obbligati a collaborare con lui ma le cose andranno subito per il peggio perché nelle nostre ricerche dovremo imbatterci nel dottor Brown che ha partecipato ai progetti della Sakata Industries per venire attaccati da dei terroristi però scopriamo il nostro malgrado che questi terroristi sono in realtà degli agenti dell'Ocu, quindi è tutta una messa in scena capiamo subito che qualcosa non va infatti ci sono tante cose che puzzano
1: e questo viene anche corroborato dalle informazioni che ci arrivano da Hans che parla di Karen che parla di questo Nirvana e il fatto che lei sia collegata a volte si sente anche saccata che ha parlato insomma che c'è qualcosa che puzza e infatti questo verrà chiarito quando attaccheremo la base terroristica che finalmente avremo trovato ma c'è Frederick qua con i terroristi quindi cosa ci fa Frederick dalla parte dei terroristi? questa è una cosa molto particolare perché sembra inizialmente che ci abbia venduto i terroristi ma in realtà dopo aver finito la missione relativa in cui li sconfiggeremo distruggendo la base proprio lì Frederick dirà una cosa molto importante ci spiegherà che i terroristi non sono veri e propri terroristi ma stanno semplicemente cercando di liberare l'isola da un nemico ancora più grande che è l'industria saccata che sta collaborando con l'esercito stesso per cercare di creare questo Nirvana device che sono in due tipologie diverse e pian piano scopriamo che che cosa vuol dire che ha anche a fare con la sperimentazione sugli uomini ci viene detto che Karen è, una, è stata rapita in questo caso ed è stata utilizzata il suo cervello è stato utilizzato per creare un B-Device come viene chiamato ovvero il suo cervello viene scansionato e messo all'interno di un computer quindi il Vanzer eh, che ospiterà come computer Karen vuol dire che sarà molto potente perché sta venendo comandato da un cervello umano
0: esatto quindi vediamo la, la, la svolta un po' macabra degli esperimenti militari che stanno che si stanno svolgendo Olson verrà a sapere di tutto questo ci sarà ancora più ostile di prima infatti aveva aveva notato il nostro comportamento e quindi in questo caso ci attaccherà verbalmente molto molto aspramente in questo caso qui noi adesso che siamo a conoscenza di queste notizie decidiamo di disertare in blocco e decidiamo di andare nella fabbrica dove si sta svolgendo tutta questa operazione per sventare tutto quanto infatti la fabbrica che era esplosa all'inizio è proprio importante per questo
1: il fatto che l'imboscata a Karen era stata fatta per un motivo infatti dentro la fabbrica troveremo Gens che è un personaggio particolare perché è il capo della resistenza di Solo Waffman non è più un terrorista ma è appunto la resistenza in questo caso e Gens è l'ultimo personaggio reclutabile quindi siamo arrivati a 17 con lui particolare perché dentro la fabbrica troveremo Driscoll di nuovo con il suo Panzer che già abbiamo conosciuto cercheremo di combatterlo lo sconfiggeremo anche ma non sarà ancora finita perché a un certo punto lui scapperà e farà esplodere di nuovo la fabbrica per l'ennesima volta
0: ma questa volta non ci fermeremo infatti inseguendo Driscoll avremo un nuovo combattimento e scopriremo che il Vanzer di Driscoll è molto più potente perché è il Vanzer dove è stato installato il nuovo computer Karen ovvero Karen adesso è il pilota la, la, l'intelligenza artificiale dell'arma di Driscoll quindi sarà ancora più difficile batterlo in questo caso Lloyd combattuto e allo stesso tempo ha di vendetta contro il suo rivale Driscoll è ansioso di sapere cosa fare di Karen lo sconfigge e da questo momento in poi l'unità di Karen viene installata proprio sul vanzer di Lloyd quindi con una sorta di rito di
1: passaggio abbiamo questo potenziamento molto particolare nel vanzer del protagonista che si chiama Shriek il grido insomma l'urlo di dolore di sofferenza di questo personaggio che psicologicamente è abbattuto perché ha fatto iniziare la guerra ha perso la, la propria ragazza durante tutto il gioco in realtà è un protagonista molto silenzioso e molto accondiscendente cioè tutti i membri della squadra che anche lo tradiscono eccetera eccetera lui è proprio nichilista da questo punto di vista anche la stessa Mori quando dice hai distrutto la mia città lui dice Sì, è colpa mia puoi uccidermi quindi è veramente molto negativo come personaggio è abbandonato a se stesso ma questo si rivelerà essere in realtà un punto di forza perché in realtà è un personaggio che riesce a perdonare gli altri Frederick ci ha tradito però in realtà abbiamo scoperto che in realtà non ci ha tradito faceva la spia cioè, diciamo all'interno dei terroristi e così tutte le persone che lasciano, il gruppo in realtà dopo tornano in un certo senso c'è questo tema del ritorno e del volta faccia per la causa migliore insomma abbiamo visto un cambio di fazione de- degli eserciti che prima erano contro poi diventano assieme e poi adesso disertiamo di nuovo
0: esatto e inoltre subito dopo comunque durante le nostre, le, la nostra avanzata ci ritroveremo a combattere lo stesso generale Olson quindi le, le stesse unità dell'Oku di cui facevamo parte che saranno accompagnate da Natalie JJ e Kit che per ovvi motivi di collegamento col padre e JJ e Kit che sono praticamente le guardie del colpo di Natalie. dovremmo combatterci contro però anche loro torneranno nelle nostre fila durante la stessa missione perché sapevano tutto fin dall'inizio soprattutto Natalie della situazione del piano di Olson con i Sakata. e quindi torneranno tra le nostre fila e ci permetteranno di battere finalmente Olson che ci maledirà in punto di morte e ci permetterà di procedere a questo punto la missione è
1: cercare di arrivare a fermare l'industria Sakata perché eh, sono loro i veri cattivi quelli da fermare perché abbiamo conosciuto il fratello e il padre ma soprattutto il fratello di, 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 di Sakata quello che è invece con noi di Ryuji cercheremo di andare attraverso un porto quindi arriveremo fino a Rupidis che è questa città portuale molto bella questa missione tra l'altro nella versione di DS e questo è un piccolo appunto che vi faccio in più c'è anche l'arma più potente del gioco qua dentro non c'è nel gioco originale ma l'hanno aggiunta poi nella, nella, nel remake ed è molto particolare perché è un setting diverso quasi tutte le mappe sono all'esterno a volte sono in mezzo proprio a a campi diciamo in prateria o in montagna o cose del genere a volte sono in città molto belle ma anche molto difficili in realtà da navigare perché la visuale è unica quindi c'è un edificio davanti e non possiamo vedere dietro quindi è un po' difficile da navigare da quel punto di vista e poi abbiamo delle missioni portuali come queste dove andiamo in giro e qua possiamo anche e dobbiamo entrare dentro gli edifici che ci sono e trovare un posto dove fare una base temporanea perché ci ripudiano tutti tutti gli eserciti ce l'hanno con noi dobbiamo trovare una base clandestina sarà proprio il dottor Brown che troverà un magazzino sicuro dove fare la nostra base e
0: qui vediamo l- l- il vero cattivo del gioco ovvero il fratello di Ryuji Sakata che dopo una riunione di nascosto con il padre e con lo stesso Ryuji che di nascosto li avrà raggiunti ucciderà il padre assettato di potere perché il padre a un certo punto convinto dalle parole di Ryuji si era convinto appunto a smettere con il progetto invece viene ucciso e quindi il fratello Sakata ci maledice e scappa sulla sua isola personale dove c'è il laboratorio finale dove stanno per completare, per ultimare L'Es device ovvero quest'ultima arma definitiva e starà a noi inseguirli scappando però prima dall'intero esercito di unificazione quindi una missione molto concitata e destelluante che però ci permetterà, grazie al sacrificio del padre di Natalie, di proseguire e raggiungere Isacatta sulla sua isola.
1: Tra l'altro missione, a proposito di citazione, abbiamo citato Rambo prima ma qua è la scena di Predator dove deve andare sull'elicotterone col get to the choppa che effettivamente ci sta è missione molto tosta e un altro dei motivi per cui il padre ha detto di no a un certo punto è perché c'è una grossa differenza tra quello che è il b device e l's device il b device funziona quando il personaggio muore quindi il cervello viene recuperato estratto e messo all'interno di una macchina quindi in un certo senso aspetti che muoia il soldato e lo vai a recuperare mentre l's device è una cosa in più che vedremo proprio nell'ultima missione arrivati infatti sull'isola finale e questo mi ha ricordato molto Wargrove perché tu fai immaginatevi che l'isola di Huffman è una, una luna una mezzaluna e noi la percorriamo tutta e poi al centro della mezzaluna c'è un'isola più piccola dove c'è la base dei nemici sembra mancava solo che ci fosse il vulcano con dentro la base ma è proprio così e l'ultima missione è una missione dove incontriamo tutti i nemici possiamo usare tutte le unità contemporaneamente perché solitamente invece dobbiamo scegliere quali utilizzarne possiamo usare dalle 8 alle 10 11 mentre in questa missione possiamo usarle tutte e 17 e ne abbiamo bisogno di tutte e 17 perché oltre a trovare lo stesso Reiji Sakata che ha il suo Vanzer personale e dovremo attaccare lui avremo anche un qualcuno che è diventato onnipotente quasi
0: esatto infatti Driscoll il nostro nemico giurato sarà entrato nel progetto S-Device sarà diventato un tutt'uno con il Vanzer gigante nominato in questo caso Mir Orlen lo vediamo proprio che è enorme con quasi nessuna mobilità infatti sarà in un angolo del, della mappa però per raggiungerlo dovremmo veramente farci strada attraverso un'orda infinita di robot però anche in questo caso riusciremo a ottenere la nostra vendetta perché sconfiggeremo sia Sakata che Driscoll quindi salvando il progetto Nirvana Engine e ponendo fine a questo rischio di nuove armi biologiche
1: questo Driscoll è diventato proprio il soggetto dell'S-Device che anziché essere morto è lui che ha attaccato la macchina quindi diventa un cervello vivo che controlla la macchina direttamente quindi ha un sacco di reazioni infatti ha tre turni ogni volta anziché averne uno solo e ha anche un'arma che è fastidiosissima quella di poter attirare e spostare l'unità verso di sé e quindi appena ce l'abbiamo veramente sacrificheremo tantissimi dei nostri Vanzer molto difficile il combattimento però con l'esperienza fatta con l'aiuto di tutti soprattutto perché non ce la fa un uno contro uno riusciremo a sconfiggere lui e anche il Vanzer perché ha due fasi diciamo come in stile Dragon Ball hai le forme diverse dello stesso nemico alla fine riusciremo a sconfiggerlo a questo punto c'è l'epilogo
0: come per l'inizio del, del gioco con l'incidente insabbiato dalle due fazioni anche in questo caso qui tutta la storia viene insabbiata dall'unione delle nazioni e viene data la colpa ai terroristi di The Solo of Huffman. quindi anche in questo caso qui non si ha un vero colpevole la verità non viene eh, non, non emerge non viene a galla e quindi la situazione rimane un po' alla status quo e perché noi comunque siamo dei fuggitivi che facciamo parte dei terroristi, quindi veniamo accusati principalmente dell'accaduto. E adesso, dopo questo, dopo la notizia classica, c'è la scena finale che è letteralmente presa dai vecchi film d'azione anni 80-90, dove il gruppo si, si divide per cercare ognuno la sua strada. Tutti quanti se ne andranno via per un motivo
1: o per l'altro e rimarranno, particolare scelta, il nostro Lloyd, il protagonista, e Gens, che è l'ultimo personaggio, quindi il primo e l'ultimo. E vogliono rimanere sull'isola per cercare di costruirla. Quindi sono due Due personaggi che erano imputati come i nemici uno dell'altro, nemici giurati, ma in realtà non è così. E a questo punto succederà un'altra cosa importante: perché Lloyd dirà: Sì, ti darò una mano. Ma prima devo fare un'ultima cosa. Va verso l'orizzonte, va sul suo vanzer e decide di bruciare il suo Vanzer. Che è una cosa particolare perché Karen è lì dentro e lo fa proprio per questo: perché in questa maniera riesce a superare il lutto di Karen andando a sacrificare il proprio Vanzer. Quindi, in un certo senso, getta la spugna come. Militare o comunque come combattente in generale
0: e tutto finisce con il racconto di Frederick la notizia che lui siccome appunto è sopravvissuto a tutta la vicenda riesce a pubblicare un articolo che denuncia tutto quello che è successo accusa tutti i colpevoli e appunto fa uscire anche il suo libro di cronache dove, dove tenta di raccontare tutto quanto e finisce tutto con la dedica del suo libro proprio la citazione dedico tutto ai carrion crow o canyon crow come abbiamo detto
1: particolare perché questo questo libro e questo articolo sono fondamentali perché metteranno in luce effettivamente quello che è successo, tutte quante le cospirazioni che ci sono state e gli stessi stati tiranno la loro, si scuseranno per questa cosa e sarà non più insabbiata la vicenda. E questo servirà anche poi per instaurare quello che succederà negli altri front mission, perché questa, questo doppio conflitto avrà delle conseguenze che ci sono appunto nei giochi successivi.
0: Questo era Front Mission, un gran bel gioco che però forse soffre il tempo in cui è uscito e anche il fatto di essere il primo capitolo di una saga che poi si sarebbe protratta fino ai giorni nostri soffre un pochino. Infatti io gli do 7 baguette su 10 perché il, il, la storia in sé è molto bella e in un certo senso molto, c'è deve molto ai film anni 80, Stile Rambo, comunque dei, eh, del soldato, della, della, della strada di redenzione, del soldato dato con il suo gruppo quindi quello ho apprezzato fino a un certo punto il gameplay è bello perché comunque apprezzo la tatticità che c'è di Super Robot Wars che abbiamo già trattato però manca secondo me manca un po' di varietà si può customizzare il robot però c'è ancora un po' troppo poca personalità quindi per mantenerlo in un certo senso realistico è stato tolto spazio secondo me a qualcosa di più fantasioso che ne avrebbe aumentato la l'appetibilità e tu Ace? Io deciso
1: di dare un voto basso diciamo rispetto ai miei standard, anch'io do 7 esplosioni di Egret su 10, l'Egret è una delle prime armi fortissime che si prendono all'interno del gioco, perché giustamente come dici anche tu, il gioco è uscito nel 95 lo stesso anno di Chrono Trigger di Yoshi Island, di Tekken 2 ad esempio, anche di, per farvi un attimo il quadro della situazione, ed è particolare perché è un ottimo tentativo, una bellissima lore che poi verrà sviluppata con gli altri giochi è un punto di partenza però, ancora abbastanza locunoso sotto tanti aspetti anche sotto l'aspetto della musica in realtà che avrete sentito durante l'episodio c'è un bel tema ma del resto diciamo durante le missioni sono abbastanza ripetitive il gioco è molto lungo in realtà, sono 30 missioni e nella versione DS sono anche con delle missioni aggiuntive, oltre al fatto che c'è una campagna intera aggiuntiva e sono molto curioso perché non ho ancora giocato la versione DS perché ci sono due campagne una è il lato del locu, e invece l'altra è una campagna dal punto di vista dell'USN quindi dell'America. Sarà molto curioso poter giocare anche con la versione e vedere se merita molto di più consiglio mio giocatevi la versione DS già adesso solo per questa prima campagna e poi appunto se la seconda è anche meglio tanto meglio comunque è un buon un gradino di partenza che dire è un capostipite di una serie speriamo che possa essere modificata nel corso del tempo perché sicuramente merita tanto e ha ispirato anche molto altri giochi di questo, di questo genere
0: Bene, noi siamo giunti alla fine di questo episodio, vi ringraziamo come al solito dell'ascolto e vi ricordiamo sempre che potete mandarci le vostre recensioni, i vostri voti, i vostri consigli e anche i vostri suggerimenti sempre per episodi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia e potete, tra le altre cose, seguirci sul unirvi al nostro gruppo su Telegram digitando t.me slash enciclopedia dei videogiochi entrerete a far parte del nostro piccolo gruppo che si sta espandendo dove annunciamo progetti nuovi, qualche spoiler e anche discutiamo di argomenti inerenti ai videogiochi.
1: E secondo voi cosa ci sarà come prossimo episodio? <ride> Provate a scoprirlo, venite su Telegram.
0: Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono
1: Yuga. Namaste. Be brave. <sussurra> Father fa 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 fa